0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Eduardo Sadote en una emisión más de su programa El Análisis. Saludo con mucho gusto al Auditorio Despierta Quintana Roo, Despierta TV, Gallito Radio, Código Rojo, Radio Génesis en el 106.7 y en el, el 107.6. Y desde luego al Auditorio que nos sigue por redes sociales. Saludo también al equipo de producción allá en los controles a Roberto Muñoz y Gaby eh, Majano y desde luego a Jesús Mendoza. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer que ha sido una estudiosa en materia de auditorías y de otros temas, que ha eh, escrito algunos artículos serios sobre investigación y que además es una mujer muy reconocida es ella es licenciada en contaduría y desde luego ha tenido diplomados en materia de cabildo y producción jurídica en manejo de crisis y negociación y diplomado hace un nuevo liderazgo de las mujeres políticas en el Distrito Federal y desde luego diplomado, diplomada en debate nacional ella ha ocupado varios cargos en el sector público ha participado en diversas eh, 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 empresas. Y bueno, eh, eh, ella es una mujer, como les digo, reconocida que engalana este programa en esta ocasión. Ella es Julia Muñoz de Cote Orozco, pero que bueno, pues sus amigos la, la saludamos y lo vemos con mucho afecto como Yuli Muñoz de Cote. julie muy buenas noches y bienvenida al programa.
1: Muy buenas noches, Eduardo. Te agradezco mucho la invitación y con mucho gusto. Saludo a tu auditorio. Y pues aquí estamos para platicar este, un poquito aquí contigo. Gracias. Mucho
0: gusto. Julie. Eh, híjole, hay muchos temas en los que tú tienes siempre eh, una opinión y desde luego tienes autoridad en ella. Yo empezaría, eh, esta semana prácticamente le hemos dedicado y así se ha venido dando, a una especie de la semana del, eh, pues podríamos decirlo así, la semana de la mujer. Tú eres una mujer que ha sido participativa y destacada, y sí me gustaría, porque además eres una mujer muy centrada en, en tus eh, posturas, y, y bueno, sí me gustaría saber eh, eh, la perspectiva y desde luego la opinión que tienes eh, en este sentido del de, eh, movimiento feminista y el Día Internacional de la Mujer.
1: Amable, gracias. Eduardo. Bueno, pues realmente eh, a mí me parece que tenemos que retomar cuál es el origen y qué es lo que se conmemora el día 8 de marzo, que realmente más que una celebración es una conmemoración de eh, un evento triste donde murieron más o menos 150 mujeres que trabajaban en una fábrica en Nueva York y que por exigir sus derechos y la igualdad, tanto en circunstancias, en horario, en salarios, pues los dueños de la fábrica optaron por este, incendiar la fábrica con todas las mujeres adentro y eso es lo que realmente da origen a, a conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
0: Julie, eh, tú como mujer y desde luego no, no, no una mujer ajena a todas estas eh, eh, luchas y sobre todo a la interpretación de los fenómenos sociales, eh, ¿cómo ves este, esta evolución a partir de esa fecha y desde luego el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer en los avances en México y a nivel internacional? ¿Cuál es tu eh, opinión y desde luego en tu óptica, qué es lo que se ha logrado y qué es lo que falta por lograr o qué es lo que nos toca hacer a todos.
1: Mira, yo creo que en el, en el tema jurídico sí ha habido avances que están plasmados en las leyes, los de, cuáles son los derechos a los que tiene eh, la mujer. Sin embargo, a mí en lo personal me parece que falta mucho en el tema de educación y me refiero a la educación desde que las criaturas son pequeños eh, porque es un tema donde las niñas tienen que aprender a que tienen y merecen el respeto de todo mundo y que los niños tienen que aprender a respetar a las niñas y, y, y tratar un poquito de romper con lo que se ha llamado el pacto patriarcal. Si no hacemos eso, en las leyes podrá estar escritas muchas cosas, pero al final del día los patrones de conducta siguen caminando con roles que segregan una conducta del, del niño masculino y una conducta de la niña femenina, porque así lo ha venido aprendiendo. Yo precisamente antes de estar aquí contigo, Eduardo, estuve en un programa donde platicábamos también del tema de las mujeres, ¿no? Y yo les decía que hoy yo me siento sumamente satisfecha de vivir este momento histórico porque eh, a mí ya me tocaron situaciones y condiciones totalmente diferentes a las que vivieron las mujeres que me antecedieron y no hace muchos años. O sea, simplemente mi abuela nació en 1903. Yo tuve mucha comunicación y mucha convivencia con ella y cuando ella me platicaba su historia, su vida y que finalmente yo también pude ver un poquito sus dinámicas, pues eran totalmente diferentes a las condiciones que a mí, afortunadamente,
0: me ha tocado vivir como mujer. Uh -huh. Sí, esa, esa eh, convivencia de varias generaciones, eh, y sobre todo la educación o la cultura que se ha dado en México, eh, que en muchos casos, particularmente la mujer Yuli y tú lo has eh, eh, mencionado acertadamente, eh, la mujer es la que más apegada ha estado a las tradiciones y a la vida eh, familiar en México. De hecho, eh, en muchos sentidos, la mujer, a diferencia del hombre, ha tenido una formación, una educación, más que la aprendida en las universidades es la educación, las tradiciones y las enseñanzas familiares, por una razón natural. Es obvio que eh, la mujer en muchas de las tareas eh, que tradicionalmente llevaban a cabo y que sin embargo ha ido desprendiéndose para realizar actividades públicas, actividades empresariales y de todo tipo, pero su primera enseñanza está en el hogar, en la familia. Es desde que las abuelas o las madres eh, enseñan a las hijas, a las nietas, desde a atender un hogar, a atender una casa, a atender una, una familia, una cocina. Es decir, la educación de la mujer, a diferencia del hombre, comienza precisamente ahí. Y es aquí donde eh, eh, yo no le llamo, eh, a lo mejor yo soy más duro en eso, yo no le llamo el pacto patriarcal que, que muchas mujeres como tú, lo manejan de manera muy pundorosa y muy respetuosa. Pero yo creo que es el pacto de complicidades machistas el que tenemos que romper. Cuando hablamos de ese pacto eh, paternal o eh, paternalista, eh, estamos hablando en el fondo las complicidades entre los hombres, las complicidades machistas, el guardar silencio ante el comentario o la actitud machista del padre, en, de, del hombre hacia la mujer e incluso lo fomentamos y nos burlamos cuántas veces vemos que hombres platicando jugando dominó o estando tomando la copa y de pronto toman la llamada de la esposa y la primer crítica de los hombres es ya te manda la vieja ya te está eres un mandilón ya te tienes que ir o sea es parte de la cultura que eróticamente hemos venido llevando nosotros mismos ese pacto paternal no es un pacto paternal es una complicidad machista que tenemos que admitir también los hombres que funciona y que lo manejamos. Y, y también debemos de entender que también las mujeres tienen su propio pacto, también tienen sus complicidades, el apego de la, de la mujer a la madre, este, el, eh, la alianza de la, de la esposa con la suegra en algunas ocasiones para combatir las decisiones del hombre, y que esto nos habla mucho de esa división en lo que debiera de ser unidad para resolver problemas. Ese es uno de los temas que a mí me gustaría eh, eh, que tú me digas esa, esa parte educativa, cómo le damos la vuelta a una tradición de siglos, de años, de toda la vida, para que podamos comprendernos, entendernos y acoplarnos y desde luego resolver las cosas juntos y no ver esa rivalidad, porque incluso los hombres cuando hablamos del, del, de la unidad feminista y del movimiento feminista lo vemos como una agresión, nos sentimos como agredidos, como amenazados, como que ya se unieron y, y lo digo así como lo dicen muchas veces. Ya se unieron las viejas en contra de nosotros. Ya van en, y no es cierto. Es ubicarnos y, y, y darnos cuenta de que no se trata de una competencia, sino de una integración en beneficio de la familia. ¿Me, me interesa tu opinión? Totalmente de acuerdo. Yo
1: soy una convencida de que en esta vida tenemos que tener un acompañamiento me queda claro que no somos iguales, los hombres tienen unas fortalezas las mujeres tenemos otras yo soy feminista sin embargo no soy Exacerbada en, en el terreno de que quiera yo evaporar a los hombres del universo no, al contrario a mí sí me gusta mucho trabajar con hombres, tengo muchas amigas porque yo creo que somos eh, eh, individuos que nos complementamos simple y sencillamente tenemos que aprender y vuelvo al tema al respeto y a la educación que tiene que ser desde chicos, tiene que ser en las universidades, tiene que ser en todos los momentos y en todos los ámbitos donde uno, uno se mueve porque también mmm, eh, yo creo que hoy está exacerbado el tema de lo que se dice feminismo este, porque también han irrumpido ahí algunos grupos que violentan el, el espíritu original de las luchas feministas que es la igualdad de derechos y la igualdad de condiciones económicas y de vida ¿sí? pero yo no comparto ni comulgo con las mujeres extremistas que quieran desaparecer a los hombres del universo. Eso no va a ser posible. Eh, tenemos que caminar juntos
0: todos, ¿no? Es una actitud de colaboración, no de exterminio. Exacto. Si me permite, vamos a un corte. Estamos platicando con Yuli eh, Muñoz de Cote, quien es una eh, mujer eh, que ha sido una mujer luchadora y que conoce desde luego los temas feministas desde una óptica diferente, desde, desde la óptica de la profesional en, en México. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos aquí a su programa El Análisis. Estamos platicando con Julie Muñoz de Cote, quien es una mujer con una formación profesional muy interesante porque nos está dando luces sobre algunos temas. Yuli eh, Muñoz de Cote, eh, el tema eh, de la mujer y la participación en la mujer en la vida productiva del país eh, nos lleva, antes de pasar a otros temas, a una eh, conclusión que quisiera que tú nos compartieras o que nos ayudes a entenderlo así. Están bien las manifestaciones, ha habido algunas de alguna manera violentas, eh, no es una eh, eh, actitud de eh, sustitución, es decir, gobernaban los hombres, ahora vamos a gobernar las mujeres, no es una actitud de aniquilamiento de eh, ni de competencia, es una eh, actitud de eh, responsabilidad compartida. Y, y en este escenario, eh, ¿qué es lo que... Lo que nos toca hacer a todos o qué es lo que sigue no es nada más eh, cada año reunirse, manifestarse, hacer destrozos o no hacerlos hablar o en la academia hablar muy pausadamente de lo que es el, el movimiento feminista. Yo creo que debemos de pensar ya en la siguiente etapa, qué nos toca, qué debemos hacer, cómo podemos hacer que todos esos eh, ideales y esas esperanzas se cristalicen en beneficio de la familia en primer lugar en beneficio de la mujer y en beneficio del hombre también
1: yo yo estoy... Ya de que lo que tenemos que hacer es cambiar los paradigmas. Yo eh, por ejemplo, yo soy madre de tres hijos dos hombres y una mujer y, y, y vuelvo al tema de la educación, o sea como una, como una madre forma a sus hijos ellos van a actuar en consecuencia y replican los hábitos que vivieron en la casa entonces yo creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es impulsar el cambio de paradigmas. Eh, un matrimonio hoy en día, y lo vemos mucho, eh, no nada más la mujer atiende la casa como anteriormente se hacía. Hoy el hombre está muy involucrado también, o a lo mejor en algunos casos, pero yo creo que sí vamos este, rompiendo esos paradigmas y vamos poco a poco enseñando a, a nuestra gente en que tenemos que actuar de manera compartida, que somos un equipo que no podemos... Eh, eh, competir de manera despiadada yo creo que todos merecemos un lugar en la sociedad eh, tanto en la familia como en el ámbito eh, laboral, como en el ámbito político, porque en el ámbito político yo también he visto y me he dado cuenta con mucho pesar que no obstante que hay mujeres muy capaces en ocasiones veo las posiciones y son mujeres que, que las pusieron ahí porque las tenían que poner, ¿no? Eh, y en las listas de candidaturas, pues ya mejor ni te platico, ¿no? Porque, eh, y ahí a mí me da mucha pena y mucho pesar, porque hay mucha mujer capacitada, así como también hay mucho hombre capacitado, eh, eh, que pudiéramos tener un mejor país si estas mejores mujeres y, y excelentes hombres, que también los hay, pudieran estar tomando decisiones mucho más armónicas para, para este país, para la transformación
0: de este país. Eh, eh, Julie, estamos platicando con Julie Muñoz de Cote. Julie, eh, acabas de tocar un tema que me parece que tenemos que abordar y que es trascendente, y es precisamente eh, la equidad de género. Eh, se ha malinterpretado y a veces yo lo veo incluso en los partidos políticos. Si yo tengo una amante mujer, y a mí me piden que tenga que eh, preservar la equidad de género en lugar de voltear a ver a una mujer talentosa que puede ser brillante y puede aportar cosas. Bueno, pues si tengo que cumplir con ese requisito, pues meto a mi amante, meto a mi mujer, meto a mi hija, meto a mi sobrina. Meto a mi familia y cumplo con el requisito y en el fondo no se está cumpliendo con el requisito. También yo estoy en contra y me parece denigrante que a la mujer se le diga ah, este como se tenía que cumplir con la tarifa de equidad de género. Metimos a una mujer no es meter a una mujer ni me parece mérito suficiente decir es que está ahí porque es mujer. no. Me parece denigrante. Está ahí porque es competente, porque es capaz, porque tiene talento, porque tiene toda una infraestructura formativa, cultural, profesional, que la hace llegar a ese punto. Y yo veo en muchos partidos políticos que actualmente lo que están haciendo es eso. Ah, hay que cumplir con la equidad de género. A ver, búscate alguna de tus amigas, y este, alguna chava, alguna muchacha que sepa, y, este, y ya cumplimos. Y de pronto... En todos los partidos, sin excepción, te encuentras con que está la hija, la sobrina, la prima y a veces hasta la amante, que logra estar ahí y que realmente sin tener el respaldo la, la solidez de los conocimientos que se requiere para una tarea legislativa por ejemplo, pero no solamente en la tarea legislativa, también en la tarea de la administración pública también en los poderes ejecutivos incluso eh, eh, estatales y, y desde luego ya no hablemos de los cargos de dirección o de secretarías en los poderes ejecutivos federales eh, estatales o incluso en los ayuntamientos es decir, cómo romper esa parte, Yuli, cómo poder hacer que, se, que no se malinterprete, porque ese es el fondo. Nos encontramos con muchos casos de decir, ay, cumplimos ya con la tarea, bueno, eh, eh, algunos dicen, miren, vean a todas las que tengo ahí, aunque las tenga yo formaditas y obedientemente aplaudiéndome, pues no resolvemos el problema de fondo.
1: No, no, no. Yo creo que la profesionalización va en todos los terrenos y en la política también debemos de voltear a ver a las mujeres que se han preparado, que han estudiado y que están capacitadas para esas posiciones. Yo recuerdo, y tú también recordarás, cuando el mentado caso de las Juanitas, ¿no? Claro. Claro unos eh, en la lista, pues pusieron este, mujeres, ¿no? Que ya que habían ganado, a la media hora, pues les pidieron la renuncia para que entonces asumiera un, un hombre la posición, ¿no? Entonces, yo, yo creo que por un lado, sí hemos avanzado, porque en los papeles y en la legislación, sí está estipulado que deben de, 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 de da, eh, o sea, de, de privilegiar el tema de la equidad y la paridad. Todo eso está estipulado, me parece muy bien, pero no podemos improvisar, este eh, gente que para sobre todo para una responsabilidad tan amplia como puede ser legislar o gobernar o ser un, un servidor público, ¿no? Yo creo que los servidores públicos también deben de tener una vocación, deben de estar preparados y deben de tener un compromiso con la con la institución y con la nación, porque pues eh, Estamos ahí tratando de, de elementos que son de, de todo el, la nación, ¿no? O sea, que, son, que puede, podemos estar hablando de recursos eh, que son de la nación,
0: ¿no? Yuli eh, Julie Muñoz de Cote, eh, voy a hacer un paréntesis en un, en un tema tan trascendente porque yo quiero reconocer algo eh, en ti. Gracias. Reconozco a otras mujeres talentosas. Eh, sobre todo, tú dijiste de manera modesta la mención de que, bueno, pues eres una madre de familia, tienes tres hijos, una niña y dos niños. Bueno, ya no son niñas ni niños, ya son jóvenes, pero profesionales, profesionales con eh, talento, con manejo de idiomas, con eh, eh, estudios avanzados en el extranjero. ¿Cómo eh, una mujer cumpliendo con sus tareas? Eh, tradicionalmente femeninas de dirigir un hogar, de eh, hacer un eh, trabajo profesional fuera de casa y además eh, poniendo atención, sobre todo dos jóvenes y una jovencita. ¿Y cómo, cómo logra Julie? Y, y cómo logran muchas mujeres, porque no es el único caso, también lo entiendo, que logran dirigir, encauzar y consolidar la vida profesional de tres jóvenes. No es fácil, eh, no es fácil en estos tiempos, no es fácil, nunca ha sido en ningún tiempo fácil dirigir, formar y consolidar profesionalmente y, eh, a, a tres ciudadanos, a tres eh, eh, jóvenes. Esa parte nada más que no nos lleve mucho ¿Cómo se hace, Julie? ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Qué consejo o qué reflexión le puedes compartir al auditorio?
1: Mira, yo la, la única ahora, receta que yo le podría dar a cualquier mujer, que no soy nadie para, para dar, es muy modesta. Mágicas, y menos en el tema de la formación de vida de, de individuos, ¿no? Pero yo creo que, que es muy claro y yo creo que eso aplica en todos los terrenos de la vida, ¿no? Hay que ser muy claros y tener reglas claras. ¿Hasta dónde puedes? ¿Qué no puedes? ¿Qué sí puedes? Eh, yo aquí estuvieron mis hijos cuando eran adolescentes, jóvenes, y pues las reglas eh, eran muy claras. A tal hora eh, cumples con esto y pues tienes el beneficio de tal otra cuestión. Hoy en día, eh, yo te puedo decir, eh, mis hijos ya no son tan jovencillos, el mayor de ellos está por cumplir 40, el segundo tiene 37 ellos dos ya casados con, con sus familias, Ajá. viven en el extranjero y la que vive conmigo es mi hija que tiene 32 años y no se ha casado todavía y no sé si se vaya a querer casar porque también yo veo y acepto hoy en día que tampoco es este, obligación el tema del matrimonio para las jóvenes de hoy, ¿no? Claro. entonces yo creo que una mujer, eh, por, ahí es a donde voy, que, que somos un poquito diferentes a los hombres, porque una mujer tenemos por naturaleza algunas cualidades que nos permiten. Alguien me decía, pueden estar en la computadora hablando por teléfono, haciendo la comida y poniendo, no sé, el cupcake o el yo no sé qué, ¿no? Pues esas zona las mejor habilidades que tenemos las, las mujeres, y ahí sí hablo de la mayoría de las mujeres. Y el hombre tiene una estructura de origen diferente a, a las mujeres, ¿no? Los hombres pueden estar concentrados en una actividad, en una cosa, ¿no? Entonces, pues mira, yo la verdad sí me siento muy satisfecha en mi vida personal porque hoy en día puedo decir, yo puedo ya transitar por la vida, eh, pues, bien, ¿no? Y contenta y satisfecha, porque a la sociedad le, le, le proporcioné a tres ciudadanos eh, en toda la extensión de la palabra.
0: Uh -huh. Bueno, pues, hecha esa, esa, ese paréntesis. El otro tema que forma parte también de tu formación, Yuli, eh, 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 tú eres contadora y a mí me interesa, tú sabes que se manejó mucho recientemente, hace unos días fue tema de primeras planas en los medios, el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Y en ese tema, como auditora, como contadora, como profesional, me interesa mucho eh, destacar y conocer la importancia de los organismos de auditoría o de control y vigilancia por parte del gobierno, colocados en una categoría de organismos autónomos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Juli?
1: Fíjate que en el tema de lo que sucedió con la Auditoría Superior de la Federación, pues es un tema muy penoso, no solamente para los que somos contadores y trabajamos en órganos internos de control. Yo creo que es una circunstancia muy penosa para todos los mexicanos, porque es una, una, eh, un organismo que depende de la Cámara de Diputados y que está encargada de la vigilancia de la aplicación, de vigilar la, la aplicación adecuada de los recursos que son de todos los mexicanos. Yo no he trabajado en la Auditoría Superior de la Federación, pero remito eh, 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 el trabajo que ellos deben de desarrollar, que debe de ser similar al que yo desarrollo en el órgano interno de control. Eh, y que eh, ese tipo de observaciones se tienen que revisar varias veces y se tienen que poner a consideración de no solamente de tu titular, sino que se se platican con con las personas involucradas. Exacto. <risa> Exacto. Y, y finalmente una vez que tú eh, tienes las observaciones, la ley te da la facultad a, para la persona que observaste o la, el, el órgano que, que observaste, tiene 45 días eh, para poderte hacer las aclaraciones correspondientes. Entonces a mí, no sé, la verdad, me parece que fue muy precipitado todo lo que sucedió y ha sucedido con la Auditoría Superior de la Federación, pero me parece que es relevante y prim, prim, primordial que la Auditoría Superior de la Federación continúe evidentemente su vida este, haciendo lo que hace pero que además mantenga la autonomía para poder hacer las observaciones correspondientes a todas y cada una de los eh, este, organismos del gobierno eh, federal, local, municipal, porque la auditoría revisa los, los recursos de los mexicanos que se ejercen en todo el país.
0: Uh -huh. Los recursos públicos, desde luego, esto es lo que llega a las entidades federativas, a los municipios, a los organismos autónomos, a los organismos descentralizados, al gobierno central, a todas las secretarías de, de eh, Estado, y, y precisamente esa es la función de la auditoría. Si me permites, Juli, vamos a ir un corte. Estamos platicando con Juli Muñoz de Cote, una. Eh, auditora, conocedora de los temas, una mujer también, conocedora de temas eh, de actualidad y particularmente hoy en Galán este programa, precisamente porque estamos hablando de dos temas que ella conoce, el tema del feminismo y desde luego el tema de auditorías. Vamos a un corte, regresamos. Bueno, eh, regresamos aquí a su programa del análisis, estamos platicando con Yuli Muñoz de Cote Orozco, quien es eh, una mujer... Eh, que se ha dedicado a temas de la administración pública y desde luego temas, eh, su opinión es importante en materia de eh, feminismo. Pero eh, antes de salir al corte nos platicaba, Julie el trabajo que se hace en los órganos de control interno. De alguna manera es lo que se hace también por parte de la Auditoría Superior de la Federación que además es un organismo autónomo porque aunque está eh, ligado a la Cámara de Diputados Federal, sus decisiones y su trabajo no está subordinado a los mandamientos ni a los señalamientos de la Cámara de Diputados en turno, considerando que dura más del periodo de tres años, que dura cada uno de los diputados Si cambian, pero el auditor eh, permanece. Tuvimos el caso de Juan Manuel Portal, que duró también muchos años en eso y tuvo posibilidades de reelección. En ese escenario... Eh, ella como parte del órgano de control a mí me eh, evoca en algún momento lo que usted dice acertadamente lo que dice Julie eh, los eh, auditores no son esos hombres escondidos y enmascarados o que traen ahí eh, por un agujerito o están espiando a los administradores públicos y los están fiscalizando para caerles en un error y de pronto les brincan y le dicen ya te agarré en una y te voy a sancionar no es así el trabajo es un trabajo que se hace de calidad, de nivel, en el que a mí me ha tocado en alguna ocasión como servidor público. Te hacen observaciones, esto es, te dicen, te hacen señalamientos, te dicen, oye, a ver, hiciste este gasto, justifícamelo, no veo los datos que me estás aportando, no justifican fehacientemente el gasto, necesito que me lo fortalezcan. A lo mejor algún funcionario se le traspapeló algún documento o hizo algún trámite mal y entonces, el auditor te dice, a ver, chequen esto, esto no está bien, y, de, y tienes la libertad de reunir todas las pruebas, los documentos y hacer las aclaraciones pertinentes. Si no se tienen las aclaraciones pertinentes, bueno, entonces se puede llegar al extremo de que se tenga, eh, dependiendo de eh, la falta o la observación, pues que acudir incluso a la Fiscalía General de la República, la Antes Procuraduría, y hacer las denuncias correspondientes. Pero me llama la atención algo que es muy importante, que a veces, Nuestros auditores, nuestros contralores, eh, eh, la gente en general no lo ve así. Por inmadurez, por falta de conocimientos, vamos por ignorantes, no entienden que un auditor no es un fiscal que va a andar tras de ti. Eh, atacándote y siendo el fiscal de hierro que ya te caché, ya te encontré una, te voy a hacer que te suspendan temporalmente o que te suspendan de tus... No, no es eso. Y en este trabajo que hizo la auditoría, pues faltó esa parte. Eh, faltó la comprensión por parte de las autoridades de del lado federal, decir, a ver, ¿cuántas observaciones tienes? A ver, vamos a ver a cada uno de los órganos que tienen observaciones, aclárenlo, explíquenlo, y seguramente se habrían disminuido las cosas. El, el, los auditores no actúan de esa manera, tú que eres auditora y que lo sabes, son un elemento de respaldo y apoyo para que el servidor público haga mejor su trabajo. Si bien es cierto es que tiene que cumplir con su trabajo, a veces es lo que sucede, por ejemplo, con los administradores. Uno acude a un administrador y le dice, oye, yo necesito comprar estas herramientas, estos elementos, o estos instrumentos que me hacen falta para cumplir con mi trabajo. Y a veces el administrador, si es un hombre insensible o es una mujer insensible, dice, no, no, estás gastando de más. A ver, un administrador no me puede decir si yo tengo que gastar de más en algo que sé que es mi responsabilidad, en mi trabajo o de menos. Yo cumplo y doy resultados y los costos desde luego tengo que evitar que sean elevados, pero tú no me puedes decir de pronto, ah no, pues este, tú tienes eh, eh, diez mil maestros para cumplir con el objetivo de educación que se plantea el gobierno y, y como no tenemos para pagar diez mil maestros, pues córrelos y limítate a 1.000 a pues ese tipo de actividades no. Yo creo, y eso es lo que admiro en ti como auditora y como sí. titular de un órgano de control, es el ser coadyuvante para que todo salga mejor, no el obstáculo para ver en dónde te caigo, en dónde te, es, te sanciono. O sea, no son enemigos, yo lo he visto, los auditores en algunos de los lugares donde he trabajado, eh, eh, no solo los, los auditores, sino los administradores. Casi siempre en todas las instituciones públicas o privadas los vemos como enemigos, como obstáculos. Se ganan a pulso en lugar de decir, hijo, ya viene a fregar otra vez. Sucede también con los órganos de transparencia. A mí me llamaba la atención en algún lugar que estuve trabajando que el titular del órgano de transparencia le hacían una solicitud y en lugar de asumir su actitud y su cargo y su papel de titular de un órgano de transparencia, se volvía una oficialía de partes. Me llega esta queja, se la turno al que le corresponde. El que me corresponde prepara la respuesta y yo tomo la respuesta y se la regreso al que me la pidió. No es una oficialía de partes, no es estar pasando las cosas. Es meterte al tema, es analizar el tema, es ver las consecuencias del tema, es platicar con quien tiene la información y orientarle para que las cosas salgan mejor en una institución y en beneficio de la sociedad. Creo que esa es la función del órgano interno y muchas gentes ven en el órgano interno por ignorancia al fiscal de hierro que llega a amenazarme y asustarme o a veces dice no, es que trae alguna grilla en contra mía y me va a grillar con mi jefe y mi jefe se va a dar cuenta que no estoy. No es eso. ¿Cómo evolucionar esa parte, Julie
1: Yo creo, Eduardo, que, que también el oficio de auditor, de contador se ha transformado, porque anteriormente los contadores y los auditores así eran como tú los estás exponiendo, ¿no? O sea, eran rudos, duros y trataban de llegar a sancionar a quien se ponía enfrente, ¿no? Yo creo que esta tónica ha ido cambiando. Eso no quiere decir que uno sea, este que no vea, ¿no? Hay una, una normatividad y por principio de cuentas uno como auditor tiene que apegarse a esa normatividad y todo lo que vaya uno a revisar hay un procedimiento para poderlo ejecutar. Me explico, podemos ir a revisar las adquisiciones, podemos ir a, a, a revisar la nómina, podemos ir a revisar los impuestos, podemos ir a revisar todo el inventario, pero hay una normatividad en nuestro trabajo por, por principio de cuenta. Tiene que estar regido y tiene que estar amparado en la normatividad. Además de que como servidor público tenemos un código de ética que implica que tenemos que ser éticos en todo nuestro trabajo, ¿no? Ahora, bien, en el tema de la Auditoría Superior de la Federación, pues ellos son autónomos precisamente para poder ejercer con autonomía pues esas revisiones y poder sacar esas observaciones. Pero la ley también y la normatividad te ampara, pues para que lo platiques con las personas, con las instancias, con las eh, organizaciones o instituciones y poder ver, bueno, a ver qué elementos tienes y cómo vamos a ir subsanando. Yo no creo, puedo creer que, que lo que sucedió en la Auditoría Superior de la Federación haya sido sin que, porque trabajan ahí más de 3.000 personas ¿eh? y tienen auditores de primera línea, entonces yo no puedo creer que esto haya sido porque no vieron, porque no revisaron, de hecho ayer o antier, si mal no recuerdo, el maestro Caso, que es el auditor especial que firmó, este, eh, que se desdijo del tema de la observación que habían visto, pues él eh, ratificó su posición y dijo no. Bueno, la metodología estuvo bien hecha. Entonces es un es una cuestión en donde van a tener que empatar los puntos de vista de la Secretaría de Hacienda. Ajá con la Auditoría Superior de la Federación. Definitivamente yo, mi forma de ser y mi, mi visión de la auditoría, eh, yo no concibo con que seamos unos enemigos frontales, sino que tenemos que ir eh, como acompañamiento con los servidores públicos, porque a lo mejor alguien, algún servidor público pues le faltó poner un papel o bueno, alguna cuestión, y eso es lo que tenemos que, que ver antes de cualquier escándalo mayor, me explicó. Ahora bien. Tanto los servidores públicos eh, eh, que trabajen en administración o en cualquier otra área, o nosotros los eh, que estamos en un órgano interno de control, somos servidores públicos. Nos pagan con los impuestos de todos los mexicanos. Y lo primero que tenemos que tener todos es eh, una vocación de servicio y cuidar los recursos de todos los mexicanos. Eso por principio
0: eh, de cuentas, ¿no? A mí, a mí me parece muy importante lo que dice Julie, porque eh, no es el, el, el auditor, no es el fiscal de hierro intransigente, intolerante, que de pronto se siente eh, investido con el manto de la pureza y que se siente la encarnación de la lucha anticorrupción sino que es un individuo que obviamente va a conocer, conoce las entrañas, sabe, y que obviamente buscará y encontrará cosas, eh, señalará faltas eh, antes de pasarlo a la siguiente etapa. A mí me parece que en el caso de la auditoría hubo alguien que no hizo su chamba, hubo alguien que no hizo su tarea, que no se sentó con tiempo a platicar, o que si lo hicieron no les importó. Eh, lo, fueron omisos en ese sentido y de pronto les estallan las cosas en la cara. Eh, yo no sabía de la ratificación por parte del eh, auditor caso, pero eh, esto evidencia que, bueno, pues hay, una, hay un trabajo profesional. Además, sobre todo, es, yo lo veo desde este punto de vista, tú como contadora eh, y, 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 y experta en auditorías, pues tienes un prestigio atrás de ti que, que te ha eh, alimentado, que te ha dado una forma y, y el de pronto decir me equivoqué en todo lo que hice pues entonces es como echar por tierra agarrar el, el prestigio ¿Qué? como si fuera un papel basura lo aprietas lo tiras a la basura pues el prestigio o sea un auditor no puede hacer arrugar todo el todo una vida de trabajo porque es el caso del auditor eh, eh, toda una vida de trabajo y de esfuerzo para que de pronto diga ah me equivoqué y me equivoqué en muchos números eso es, es muy difícil. Yo creo que nos hace falta preparación a los servidores públicos, a los mexicanos, para entender cuál es el papel del auditor. Sí. Incluso en el sector privado, tú que tienes experiencia en todos los ámbitos, eh, Julie eh, Muñoz de Cote, yo creo que en el sector privado también se, se vive ese fenómeno que es un tema cultural. Cuando un empresario decide voy a hacerle una auditoría a mi empresa, todos los trabajadores o los responsables de la administración tiemblan y creen que ay este me van a regañar, me van a correr, me van a señalar. No, te van a ayudar a hacer mejor tu trabajo, a optimizar los recursos, a no despilfarrarlos, a no gastarlos inútilmente. Y eso eh, contribuye a la formación de la empresa. Creo que esos son los temas que nos hacen falta en el país y no estamos acostumbrados a entenderlo. Al contrario, en el sector privado mandan a hacer una auditoría cuando ya de plano dicen voy a correr al contador, voy a correr al administrador. No sirve nada. Algo está fallando en la empresa cuando debiera ser al revés. Es decir, sí. voy a ver en qué estás fallando para corregirlo y seas mejor y voy a. Eh, privilegiar los aciertos que tengan que sean en beneficio de la empresa a mí me parece, y ya que le entramos al tema eh, eh, Juli Muñoz de Cote el tema de los contadores y de los auditores es un tema escabroso y es un tema, eh, como dijeran eh, eh, mis, mis abuelos peliagudo porque es un tema que no es fácil de entender de asimilar y de comprender sin sentirse acusado porque eso es lo primero, cuando te llega, yo, yo he visto auditorías, yo he participado de, de, en auditorías, no que yo haga, sino que lleguen a hacerme, y yo veo a mis eh, empleados asustados, y, y, eh, o a mis colaboradores asustados, diciendo, oiga, es que qué va a pasar, a ver, a ver, tranquilos, no vienen a meter preso a nadie, ni tratan de nada, van, nos van a ayudar a ver que estemos haciendo bien las cosas, nos van a señalar dónde nos estamos equivocando, y vamos a corregir, y punto pero no somos ni unos delincuentes, ni unos corruptos, ni estamos haciendo cochinadas. Posiblemente cometamos errores, pero de eso hacer un delincuente y a cometer faltas y voluntarias o, o, o tener omisiones no significa que seamos. Y yo creo que es por ahí por donde debemos de caminar, Julia.
1: Así es. Yo creo que también es un tema de comunicación con la sociedad para que comprendan cuál es, cuál es el trabajo del auditor y de un
0: órgano interno de control perfecto Yuli alguna cosa que quieras agregar el tiempo se nos ha agotado pero son temas eh, que para abrir boca como dicen por ahí y son dos temas que, que me dieron la oportunidad de tenerte en el programa Yuli y, y que desde luego te agradezco mucho tu, esta oportunidad. ¿Alguna conclusión que quieras agregar? Al
1: contrario, Eduardo, yo te agradezco mucho. Yo creo que este, este tipo de programas como el que tú tienes sirven para comunicarnos con la sociedad y que comprendan y que escuchen de viva voz de un servidor público. ¿Cuál es la ruta que hay que seguir y que, y que todos somos responsables de lo que sucede en nuestro país? Tanto en los tres temas que pudimos tocar, pues todos somos responsables y que tenemos que comprometernos con nuestro país y que tenemos que sacar todo adelante este, por el bien de, nuestro, de nuestra familia, de nuestros hijos y de todos los mexicanos. Yo te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad. Ha sido un gusto enorme.
0: Al contrario, Julie, yo te agradezco mucho y tendremos oportunidad de seguir platicando de otros temas. Te invito gracias. a despedir el, el programa. Muchas gracias, Yuli. Gracias. Gracias. juli Muñoz de Cote. Bien, y al auditorio Despierta TV, Despierta Quintana Roo, Gallito Radio, Código Rojo, desde luego al auditorio de eh, Radio Génesis en el 106.7 y en el 107.6 y eh, al auditorio que nos eh, eh, ve por redes sociales o nos escucha por redes sociales y quienes están en la radio, les agradezco siempre el favor de su atención y eh, en el, los controles, eh, muchas gracias a Roberto Muñoz y a eh, Gabriela eh, y, y desde luego a Jesús Mendoza y bueno, pues a usted que nos escucha del otro lado de la radio y usted que nos ve del otro lado de su pantalla, le recuerdo que tenemos una cita el día de mañana para tratar temas de la semana y bueno, pues eh, lo esperamos. Soy Eduardo Sadot, nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.